0: அனைவருக்கும் வணக்கம் எழுத்தாளர் ஷென்பா அவர்களின் தொடுவானம் தொடும் தூரம் அத்தியாயம் முப்பது ரம்யாவின் வளைகாப்பு முடிந்ததும் சாப்பிட அமர்ந்த சைலேஷின் விழிகள் மயூரியை தேடின அவளோ அதை அறிந்தும் கூட அவன் எதிரில் வரவே இல்லை ரம்யாவின் அன்னை கூட அவனோடு சேர்ந்து சாப்பிட சொல்லியும் மறுத்துவிட்டு தேவையில்லாத வேலைகளை இழுத்து போட்டு கொண்டு செய்தவளை அதிருப்தியுடன் பார்த்தார் ஏனோ அவளுக்கு அவனிடம் பேசவே பிடிக்கவில்லை முடிந்தவரை அவனது கண்களில் படாமல் இருந்தாள் இது தற்காலிகம்தான் என்று உணர்ந்திருந்த போதும் அப்போதைக்கு அது அவசியமாக தோன்றியது நெஞ்சை எழுத்திய வேதனையின் கனம் தாழாமல் தான் ஏதேனும் சொல்லிவிடுவோமோ என்ற பயம் வேறு அவளை ஆட்டிப்படைத்தது சற்று நிதானித்து கவனித்திருந்தால் சைலேஷின் முகமும் கண்களும் வெளிப்படுத்திய காதலை அவளால் உணர்ந்திருக்க முடியும் ஆனால் பிடிவாதமாக தனக்கு கடிவாளமிட்டு கொண்டு வளைய வந்தவளால் அது முடியாமலேயே போயிற்று வெகு நாட்களுக்கு பிறகு தன்னை கட்டி வைத்திருந்த தலைகளையெல்லாம் தகர்த்து போனதைப் போல தன்னை இலகுவாக உணர்ந்தான் நெஞ்சின் அடியாளத்தில் இருந்த காதல் வாழ்க்கையின் மீது மீண்டும் பச்சுவர ஆரம்பித்திருந்த நேரத்தில் அலுவலகத்திலிருந்து அவனுக்கு திடீர் அழைப்பு வந்தது பேசி முடித்து போனை அணைத்தவனது முகம் கடுகடு இருந்தது பத்து நாள் அவசர வேலையாக அவனை டெல்லிக்கு போக சொல்லி ஜிஎம் சொன்னதை வீட்டில் சொன்னான் இது வழக்கம் என்பதால் வடிவும் கேசுவனும் பெரிதாக எடுத்துக்கொள்ளவில்லை ஆனால் சைலேஷ் தான் மெல்லவும் மு முடியாமல் விழுங்கவும் முடியாமல் தடுமாறி கொண்டிருந்தான் இதை மயூரியிடம் சொன்னபோது அவள் சரி என்ற ஒற்றை வார்த்தையுடன் நிறுத்தி கொண்டு தோளில் உறங்கி கொண்டிருந்த முத்துவை தட்டி கொடுத்து கொண்டிருந்தாள் தனது எரிச்சலை அடக்கிக்கொண்டு கடுகடுகு என்ற முகத்தோடு தனது உடைகளை பெட்டியில் அடுக்கிவிட்டு நிமிர்ந்த சைலேஷின் மொபைல் ஒழித்தது கிளம்படியா சைலேஷ் நான் இன்னும் ஒன் ஹவரில் வந்துடுறேன் என்றான் குணா ம் என்றான் விட்டேற்றியாக குணா சிரிப்பை அடக்கிக்கொண்டு டெய் உனக்கு போக பிடிக்கலனா வேற யாராவது அனுப்ப சொல்லி ஜிஎம் கிட்டே கேட்கறது தானே என்றான் ரொம்ப முக்கியம் இல்லைனா சாரே என்ன அனுப்ப மாட்டார் அவரே கேட்டு எப்படி மாட்டேன்னு சொல்கிறது ஆனால் இன்னைக்கு பார்த்து கிளம்ப சொன்னது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது பத்து நாள்டா என்றான் ஏமாற்றத்துடன் குணா எதுவும் சொல்லாமல் அமைதியாக இருந்தான் மூணு நாள் லீவ் போட்டுட்டு மயுவை எங்கேயாவது வெளியூர் கூட்டிகிட்டு போகலான்னு இருந்தேன் பிளான் எல்லாம் சொதப்பிடுச்சு என்றான் வருத்தத்துடன் நீதான் லீவ் போட்டுட்டு மயூரியை கூட்டிகிட்டு போகணுமா மயூரிய ஒரு பத்து நாள் லீவ் போட சொல்லுடா என்று நண்பனுக்கு ஒரு சுலபமான தீர்வை சொன்னான் குணா இது நல்ல ஐடியாடா எனக்கு தோணவே இல்லையே பரேன் இப்போவே கேட்குறேன் ஆனால் டிக்கெட் என்று இழுத்தான் நீங்கள் தயாராகுங்க எங்கள் ட்ராவல்ஸ் ஆஃபீஸில் சொல்லி டிக்கெட்டுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்ணுறேன் இன்னும் ரெண்டு மணி நேரத்தில் ஏர்போர்ட்டில் இருக்கணும் சீக்கிரம் என்றவன் தொடர்பை துண்டித்தான் அம்மா மயூர் எங்கே என்றபடி ஹாலுக்கு வந்தான் சைலேஷ் குழந்தைய கூட்டிட்டு மாடிக்கு போயிருக்கா என்றார் வடிவு பதிலேதும் சொல்லாமல் பரபரப்புடன் செல்லும் மகனை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தார் வடிவு ரித்திக்குட்டி எங்கே இருக்கீங்க அத்த கண்ண தரக்கத்துக்குள்ள சீக்கிரம் ஓடி வந்து இந்த தோசையை சாப்பிட்டுட்டு போயிடுவீங்களாம் என்று கண்களை மூடிக்கொண்டு கையில் தோசை விழலுடன் நின்றிருந்தாள் மயூரி பூனை போல அடிமேல் அடி வைத்து வந்து கொண்டிருந்த ரித்திகாவை அங்கே வந்து சைலேஷ் தூக்கி கொண்டான் ரித்துக்கண்ணா எங்க இருக்கீங்க என்று மயூரி குரல் கொடுக்க ஷ் என்று உதட்டின் மேல் விரல் வைத்து சப்தமிடாதே என்பது போல சைகை செய்தவன் குழந்தையுடன் மயூரியின் பக்கவாட்டில் வந்து நின்றான் அவள் மறுமுறை குரல் கொடுக்கும் முன் அவளது கண்ணத்தில் யாரோ முத்தமிட்டதும் சட்டென கண்ணை திறந்தவள் பயத்தில் ஒரு நொடி தடுமாறிவிட்டாள் ஐயா அத்தை கண்ணை திறந்துட்டாங்க அவுட் என்று முத்தமிட்டு விட்டுச் சிரித்த குழந்தையை பார்த்ததும் அவளுக்கு சற்று நிம்மதியாக இருந்த போதும் உடல் மெல்ல அதிர்ந்து கொண்டிருந்தது குழந்தையை பார்த்து கொண்டிருந்த சைலேஷ் மெதுவாகத்தான் மயூரியின் நிலையை உணர்ந்தான் பாட்டிலில் இருந்த தண்ணீரை மளவளமிழ குடித்து தன்னை ஆசுவாசப்படுத்தி கொள்ள முயன்றாள் ஆனால் எதிர்பாராத இந்த செயலால் அதிகமாகவே பயந்திருந்தாள் இதயம் தாறுமாறாக துடிப்பதை கட்டுக்குள் கொண்டு வர முடியவில்லை அவளால் குழந்தையை கீழே விட்டவன் மயு என்றபடி அவளது தோலை பற்றினான் சட்டேன் அவனது கையை தட்டிவிட்டவள் என்ன காரியம் செய்கிறீங்க மொட்டை அதுவும் குழந்த பக்கத்தில் ச என்றாள் கோபத்துடன் ஏய் நிறுத்து நிறுத்து முதல்ல உன்னை கிளியர் பண்ணிக்கோ குழந்தைய தூக்கி வச்சிருந்தது தான் நான் உனக்கு முத்தம் கொடுத்தது ரித்து தான் மொட்டை மாடியில் வச்சு அடுத்தவங்களுக்கான் காட்சி பொருள் ஆகிற இன்டீசென்டான ஆள் நான் இல்லை மெதுவாக ஆரம்பித்து அழுத்தமாக சொல்லி முடித்தான் சைலேஷ் ஆமாம் அடுத்தவங்க சொல்லிக் கொடுத்தது அடுத்தவங்க பேசுறத வச்சு நடந்துக்கிறவங்கள அப்படி த நினச்சது ஏன் தப்பு தான் என்று மனதிற்குள் நினைத்து கொண்டாள் தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தவனை சரணமே இல்லாமல் பார்த்தவள் தட்டையும் பாட்டிலையும் எடுத்து கொண்டு படியை நோக்கி நடந்தாள் வந்த காரியத்தை மறந்துவிட்டு தான் ஏதேதோ பேசுவதை உணர்ந்தவனாக குழந்தையுடன் அவள் பின்னாலேயே நடந்தான் மயோ ஒரு பத்து நாளைக்கு ஆஃபீஸ்க்கு லீவ் போட்டுட்டு கிளம்பு படிக்கட்டின் அருகில் வந்தவள் நின்று எங்கே என்று கேட்டாள் என் டெல்லிக்கு என்றான் அஸ்ரித்தையுடன் பார்த்தவள் எனக்கு வேலை சென்னையில் தான் டெல்லியில் இல்லை என்றாள் நான் லீவ் போட்டுட்டு தான் வர சொல்கிறேன் சாரி என்னால் இப்போது வர முடியாது அதோட உங்களுக்கும் செலவு வேற என்றால் குத்தலாக என்ன சொல்கிற உனக்கு செய்யாமல் யாருக்கு செய்ய போகிறேன் அதோட அகாமடேஷனை ஆஃபீஸில் தான் கொடுக்க போகிறாங்க உனக்கான போகிற வர்ற செலவும் சாப்பாடு செலவும் தானே எக்ஸ்ட்ரா என்றான் இழுத்து பிடித்த பொறுமையுடன் சொன்னால் புரிஞ்சுக்கோங்க ப்ரமோஷன் வந்து ஒரு மாதம் கூட ஆகலை திடீர்னு சொல்லாமல் கொள்ளாமல் பத்து நாள் லீவ் எல்லாம் போட முடியாது என்றவள் அவனது பதிலை எதிர்பார்க்காமல் விறுவிறுவனை படியிறங்கினாள் ச புரிஞ்சுக்கவப்படுத்தரா என்று மனதிற்குள் புலம்பியவன் அமைதியாக வீட்டிற்குள் வந்தான் அவளது நடவடிக்கைகள் எல்லாம் அவனுக்கு புதிதாக தோன்றியது இதற்கு முன்பும் இருமுறை வெளியூர் சென்றிருக்கிறான் அப்போதெல்லாம் அவள் எப்படி இருப்பாள் என்று அறிந்திருந்தவனுக்கு ஏதோ சரியில்லை என்பது மட்டும் புரிந்தது ஆழப்பார்வை ஒன்றை செலுத்தியவன் கிளம்பும் நேரம் ஏதும் பேசி பிரச்சனையை வளர்க்க விரும்பாதவனாக அமைதியாக இருந்தான் காரில் ஊரன்று முகத்துடனேயே வந்தவனை குணாவும் எதுவும் கேட்கவில்லை காரை பார்க்கிங்கில் நிறுத்தியவன் விடுடா அவளோட வேலையும் முக்கியம்தானே அதை நாம் நினைக்கவே இல்லை என்றான் ஆறுதலாக இல்லைடா இத்தனை நாள் இருந்த மயூரியா இல்லடா அவளை கூட்டிட்டு போனா எனக்கு செலவான் இப்படி உலர்னா என்ன செய்யறது என்றான் கோபத்துடன் தலையை கோதிக் கொண்டு சரி தேங்க்ஸ்டா நீ கிளம்பு ரம்யா வெயிட் பண்ணுவாங்க என்று சொல்லிவிட்டு விளைபெற்று கிளம்ப குணா அவன் சொல்லிவிட்டு சென்ற உளறலை நினைத்து கவலை கொண்டான் அத்தியாயம் முப்பத்தி ஒன்று கடிகாரத்திலிருந்த நியான் முட்கள் மணி ஒன்று என்று காட்டியதை வெறித்து கொண்டு படுத்திருந்தாள் மயூரி உறக்கமோ வருவேனா என்றது அருகில் படுத்திருந்த ரித்து தூக்கத்தில் சினுங்க அவளை தட்டி கொடுத்து ஆசுவாசப்படுத்தியவள் தன்னை நிதானப்படுத்திக் கொள்ள முடியாமல் தடுமாறிக்கொண்டிருந்தாள் தன்னை டெல்லிக்கு வர சொல்லி சைலேஷ் அ அழைத்த போது அவனுடன் செல்ல வேண்டும் என்ற ஆசை அளவிற்கு அதிகமாகவே இருந்தது ஆனால் அவனது வார்த்தைகள் அதை வழிகாட்ட விடாமல் தடுத்துவிட்டன தன் கற்பனைகள் கை சேரும் என்று நினைத்து இருமாந்திருந்த நேரத்தில் சட்டென்று அவையெல்லாம் காணலாகி போனதை நினைத்து வேதனையாக இருந்தது எழுந்து இருக்கையில் அமர்ந்தாள் வாழ்க்கையில் தனக்கு ஒரு குடும்பம் வேண்டும் தன் மீது அன்பை பொழியும் உறவுகள் வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டாலே தவிர இதெல்லாம் நடக்கும் என்று ஒரு நாளும் நினைத்ததில்லை அவளை பொறுத்த வரையில் வாழ்க்கையை பற்றிய கனவுகளை வளர்த்து கொள்ளாமல்தான் இருந்தாள் அவனை சந்திக்கும் வரை அவளே எதிர்பார்க்காத நேரத்தில் அவளுக்காகவே ஒருவன் வந்தான் உரிமையோடு அவளை கைப்பிடித்தான் காதல் வாழ்க்கையின் சந்தோஷத்தை கற்பித்தான் ஆனால் அவை எல்லாமே ஆரம்பித்த வேகத்திலேயே மறைந்து போனதுதான் அவளுக்கு வெகு ஏமாற்றமாக இருந்தது திருமணமான புதில் உங்களுக்கு பிடிக்கும் என்று அவனை பற்றி அறிந்து கொள்ளும் ஆவலில் அவனிடம் வினவிய குருகுரு என்ற பார்வையுடன் உன்னை ரொம்ப பிடிக்கும் என்று புன்னகையுடன் சொன்னவன் தானே அவன் அந்த வார்த்தைகளில் காதலும் கனிவும் இப்போது அவனிடம் துளியாவது இருக்கிறதா என்று எண்ணி பார்த்தாள் இருவரும் அப்படி மனம் விட்டு பேசி நினைவே இல்லை வீட்டுக்கடனை அடைக்க வேண்டும் வாகன கடனை அடைக்க வேண்டும் என்று வாழ்க்கை சக்கரத்தின் சுழற்சியில் சிக்கி வேலை என்று எப்போதும் அதிலேயே உழன்று வாழ்க்கையின் முக்கியமான தருணங்களை இழந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று மனத்தில் சளிப்பொன்று தோன்றியது அவளது மனமோ அந்த நேரத்திலும் ரம்யாவையும் குணாவையும் நினைத்து பார்க்க தவறவில்லை எப்போதும் கணவனிடம் ஓயாமல் வாயெடுத்து கொண்டிருக்கும் அவள் எது சொன்னாலும் அதற்கு பேசி வாங்கி கட்டிக்கொண்டாலும் அவளையே சுற்றி சுற்றி வரும் குணாவும் நினைவலையில் வந்தனர் அவர்களால் மட்டும் எப்படி இத்தனை அந்யோன்யமாக இருக்க முடிகிறது தூரத்து பச்சை கண்ணுக்கு குளிர்ச்சி என்பதை அவள் அறிந்திருந்த ஏனோ அதை புரிந்து இருந்தாள் அந்த ரம்யாவை கேட்டால் அல்லவா சொல்வாள் சைலேஷ் போன்ற ஒருவன் கிடைக்க மயூரி கொடுத்து வைத்திருக்க வேண்டும் என்று அவளுக்கு நன்றாகவே தெரியும் மயூரியை பற்றி அறிந்தவர்கள் யாராக இருந்தாலும் ஒரு நிமிடம் யோசிப்பார்கள் கல்லூரி நாட்களில் அவள் பார்க்காத ஆண்களா மயூரியிடம் தங்களது மனத்தை வெளிப்படுத்தியவர்கள் அவளை பற்றி அறிந்ததும் திரும்பியே பார்க்காமல் போன கதைகள் உண்டு ஆனால் அவளை பற்றி குணாவே எடுத்துச் சொல்லியும் ஒரு நொடி கூட யோசிக்காமல் நான் காதலிப்பது மயூரியைத்தான் அவளது குளமோ பிறப்போ எங்கள் காதலுக்கு என்றுமே தடையாக இருக்க முடியாது என்று சொல்லிவிட்டு திடமாக நின்று அவளை கைப்பிடித்தவன் தானே சைலேஷ் குணாவை போல சைலேஷ் வசதி வாய்ப்புடன் வளர்ந்தவன் அல்ல சாதாரண பள்ளியிலேயே படித்தான் பெரிதாக பணபலமும் பின்புலமும் இல்லாதவன் தன்னைத்தானே வளர்த்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்தவன் குடும்பத்திற்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் இருந்தன படித்து முடித்ததும் தனது தந்தையின் கையை எதிர்பார்க்கவில்லை தனக்கென ஒரு வேலையை தேடிக்கொண்டான் சுய சம்பாத்தியத்தில் இருசக்கர இருசக்கர வாகனம் வாங்கினான் தங்கையின் திருமணத்திற்கும் தன்னால் முடிந்ததை செய்தான் வேலையில் சேர்ந்த மூன்றாவது வருடம் லோன் மூலமாக இந்த அடுக்குமாடி குடியிருப்பை வாங்கியிருந்தான் வாழ்க்கையின் ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் தன்னை உயர்த்தி போராட வேண்டியிருந்தது சலைக்காமல் போராடி அதில் வெற்றியும் கண்டான் அந்த போராட்ட குணம்தான் மயூரியை அவன் மணந்து ஏதுவாக இருந்தது அவனை பற்றிய அத்தனை விஷயங்களையும் அறிந்திருந்த மயூரியே இப்போது அவனை புரிந்து தனது மனதைரியத்தை இழந்து கொண்டிருந்தாள் கண்களை மூடி அமைதியாக அமர்ந்திருந்த போதும் அவளது மனம் அலை கடலே என கொத் கொந்தளித்து கொண்டிருந்தது மொபைலில் வந்த குறுஞ்செய்தியின் ஒளியால் நிலையுலகுக்கு வந்தாள் அவள் தான் டெல்லிக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டதாக தகவல் அனுப்பியிருந்தான் சைலேஷ் மணி நான்காகியிருந்தது ஒரு பெருமூற்றுடன் ஃபோனை வைத்துவிட்டு சோர்வுடன் கண்களை மூடினாள் யார் எந்த மனநிலையில் இருந்தாலும் நேரமும் காலமும் யாருக்காகவும் நிற்பதில்லை பத்து நாட்கள்ட்டமாக ஓடி மறைந்தது தனது அத்தனை வேலைகளுக்கு இடையிலும் தினமும் அவளிடம் இருமுறையாவது பேசினான் அவ்வப்போது நீயும் வந்திருக்கலாம் மயூ என்று தன் உள்ள கிடக்கையை மறக்காமல் வெறிப்படுத்தினான் ஆனாலும் மயூரியால் இவற்றை எல்லாம் இயல்பாக எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை அவன் ஊரிலிருந்து வந்ததும் என்னென்ன நடக்குமோ என்று அச்சமாகவே இருந்தது தன்னால் ஏன் இதனை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியவில்லை என்று தன்னையே கேட்டுக்கொண்டாள் இன்னும் இயல்பாக பேச ஆரம்பிக்காத வடிபாம்பாளே அவளது முகவாட்டத்தை கவனித்து கொண்டு தான் இருந்தார் ஆரம்பத்தில் இது கணவனின் பிரிவால் இருக்கும் என்றுதான் நினைத்தார் ஆனால் நாட்கள் செல்ல செல்ல அவள் தனக்குள் ஒடுங்குவதைப் போல தோன்ற மனத்தில் கவலை உண்டானது ஒரு நாள் தயங்கி தயங்கி உடம்பேதும் சரியில்லையா என்று வாய்விட்டு கேட்டே விட்டார் மயூரியால் தன் காதுகளையும் கண்களையுமே நம்ப முடியவில்லை திருதிருவென விழித்தவளை பார்த்த வடிவிற்கோ பயமாகிவிட்டது மயூரி என்றபடி அவளது தோலை தொட்டார் அதிர்ச்சியிலேயே வேலை அதிகாத்த என்ற மயூரி வேகமாக அறைக்குள் வந்து நின்றாள் அவளது மனநிலையை உணர்ந்து கொண்ட வடிவு அவளை பாவமாக பார்த்தார் ஆனாலும் மேல் அவளிடம் ஏதும் பேச சைலேஷ் ஃபோன் செய்தால் இல்லை ஆமாம் வேலை இருக்கிறது என்று ஏதேனும் சாக்கு போக்கு சொல்லி ஃபோனை வைத்து விடுவாள் அன்றோ அவனிடம் விஷயத்தையும் சந்தோஷத்துடன் பகிர்ந்து கொண்டாள் சைலேஷிற்கு இத்தனை நாள் மனத்தில் இருந்த ஒரு உறுத்தல் மறைந்தது அவள் சகஜமாகிவிட்டாள் என்று எண்ணினான் ஆயினும் அவளது பேச்சிற்கான அர்த்தம் மட்டும் அவனுக்கு புரியாமலேயே இருந்தது இருந்தும் அதை வெளிக்காட்டி கொள்ளாமல் தான் ஊருக்கு வர மேலும் நான்கைந்து நாட்கள் ஆகும் என்ற தகவலை தெரிவித்தான் ஃபோனை வைக்கும் முன்பாக உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் மயு என்று உருகினான் அத்தனை நேரம் சரளமாக பேசிக்கொண்டிருந்தவள் வாழடைத்தது போன்று மௌனமாக இருந்தாள் மயு என்று அவன் மீண்டும் அழைக்க எப்படி கால் பண்றாங்க அப்புறம் பேசுறேன் என்று பட்டையின போனை வைத்தாள் தான் என்ன நினைக்கிறோம் என்ன எதிர்பார்க்கிறோம் என்று அவளுக்கே புரியவில்லை அத்தியாயம் முப்பத்தி இரண்டு கீழே நின்றிருந்த காரை பார்த்தவள் யாருடையதாக இருக்கும் என்று யோசனையுடன் லிப்டில் இருந்து வெளியே வந்தாள் அங்கே ஓங்கி ஒழித்த சுந்தரிமாமியின் குரலிலிருந்தே அங்கிருந்தவர்கள் யார் எதற்காக வந்திருக்கிறார்கள் என்று தெளிவாக புரிந்து மயூரிக்கு எதற்கு இந்த அம்மாவிற்கு இத்தனை ஆங்காரம் சொந்த பேத்தியும் மருமகளும் தானே எதற்காக இப்படி வாயில் வந்ததையெல்லாம் பேச வேண்டும் என்று நினைத்தவளுக்கு அந்த வார்த்தைகளை காது கேட்க முடியவில்லை அழைப்பு மணியை அழுத்த அவள் கையை உயர்த்தும் போதே கதவை திறந்த கேசவன் உள்ளேவாமா என்றார் அன்புடன் அவள் உள்ளே வந்ததும் கதவை மூடிவிட்டு டிவியின் ஒளியை மேலும் கூட்டி வைத்தார் இருந்தால இந்த திவ்யா பொண்ணுக்கு இத்தனை தைரியம் ஆகாது என்று கணவரிடம் சொன்னார் வடிவு அது சரி உனக்கு என்னவோ எதுவுமே தெரியாத மாதிரி பேசுகிற அந்த அம்மாவோடய குணத்துக்கு இந்த வைதேகியாக இருக்க விட்டு இத்தனை காலம் அமைதியாக எல்லாத்தையும் பொறுத்துட்டு இருந்தது வேற ஒருத்தையாக தெரிஞ்சிருக்கும் செய்தி திவ்யா சின்ன பொண்ணாக இருந்தாலும் விவரம் தெரிஞ்ச பொண்ணு தன்னை மதிக்காதவங்க கிட்ட அவமானப்பட்டு வாழறதை விட தான் அம்மா தன்னோட வந்து சந்தோஷமாக இருக்கட்டும்னு நினைக்கிது பாரு அந்த தைரியத்தை நீங்கள்லாம் பாராட்டாமல் இருந்தாலும் பரவாயில்ல குறை சொல்லாதீங்க இந்த காலத்தில் பெத்த பிள்ளைங்க கூட இதையெல்லாம் செய்வாங்களான்னு தெரியாது ஆனால் வளர்த்த பாசத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்துக்கிறாள்னு சந்தோஷப்படு அது என்னமோ தெரியல எல்லா மாமியார்களும் தானே ஒரு காலத்தில் மருமகளாக வந்தவங்கதாங்கிறத ஏன் தான் மறந்துடுறாங்களோ என்று தனது ஆச்சாமையை வெளிப்படுத்தினார் கேசவன் நான் மட்டும் என்ன சொல்லிட்டேன் இப்படி வெளியுலகம் தெரியாத பொண்ணு எப்படி வைத்தேகையையும் கூட்டிக்கிட்டு போய் தனியாக வச்சு பார்த்துக்க முடியும்னு கேட்டேன் எனக்கு மட்டும் அந்த அம்மாவோடய குணம் தெரியாதா என்றார் வடிவு அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டே உடைமாற்றிக் கொண்டு வந்தாள் மயூரி அந்நேரத்தில் அழைப்பு மணி ஓசை கேட்க கதவை திறந்தார் கேசவன் வாமா என்றவர் வடிவு என்று மனைவியை அழைத்தார் உள்ளே வந்த வைதேகியையும் திவ்யாவையும் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை பெண்கள் இருவரும் வாங்க என்று பொத்தாம் பொதுவாய் வடிவு அழைக்க வாங்கக்கா என்ற மயூரி திவி என்றபடியே அவளது கரத்தை பிடித்து சொன்ன மாதிரி உங்கள் அம்மாவை தனியாக கூட்டிட்டு கிளம்பிட்ட சந்தோஷமா இருக்கடா என்றாள் நெகிழ்ச்சியுடன் சாரியனி இன்றைக்கி கிளம்புறேன்னு உங்கள்கிட்ட முன்னமே சொல்லலையே முதல்லையே வீட்டில் தெரிஞ்சிட்டா பிரச்சனையாகிடும் அதான் என்றாள் திவ்யா அதில் நான் தப்பாக நினைக்கலப்பா இங்கே இருந்து போனதுக்கு பின்னால் எங்களையெல்லாம் மறந்துடாதே ஃபோன் பண்ணு என்று சொல்லிவிட்டு புன்னகைத்தாள் மயூரி உங்களை ரொம்பவே மிஸ் பண்ணுவேன் அண்ணி என்றபடி அவளை இருக்க அணைத்து கொண்டாள் திவ்யா வடிவு அனைத்தையும் வியப்புடன் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் தன்னை பார்த்தாலே ஹாய் ஆண்டி என்று ஒரு சிரிப்புடன் சென்று விடுபவள் திவ்யா ஆனால் மயூரியை அண்ணி என்று அழைத்து பழகும் அளவிற்கு இருவருக்குள்ளும் அன்பு இருக்கும் என்று அவருக்கு தெரியவே தெரியாது அமைதியுடன் நின்றிருந்த வைதேகியை பார்த்து ஸ்நேகத்துடன் புன்னகைத்தாள் மயூரி பத்திரமாக போயிட்டு வாங்கக்கா என்றால் சந்தோஷமாக போகிறேன் மயூரி என் மகளோடு இருக்க போறேன் எங்கள் வாழ்க்கையை எங்களுக்காகவே நாங்கள் வாழப்போகிறோம் என்ற வைதேகியின் கண்கள் கண்ணீரை பொழிந்தன பெண்கள் அனைவருக்குமே அவளது கண்ணீரை கண்டதும் இதயம் கணக்க விழிகள் நனைந்தன நேரமாவதை உணர்ந்த கேசவன் வடிவிற்கு குரல் கொடுக்க ஒரு நிமிஷம் மாமா என்று மயூரி அத்தை கொஞ்சம் வாங்கலே என்று வடிவை கெஞ்சலாக மென் அழைத்தாள் மறுபேச்சில்லாமல் அவளுடன் சென்ற வடிவை தங்களது அறைக்கு அழைத்து சென்று ஒரு பெரிய கவரை அவரிடம் கொடுத்தாள் அத்தை திவ்யா இங்கிருந்து கிளம்பும்போது நம்ம வீட்டுக்கு வருவான்னு தெரியும் அதான் அவளுக்காக இதை வாங்கி வச்சேன் நீங்களும் அம்மாவும் கொடுங்க ப்ளீஸ் என்றாள் இரண்டு சேலைகளுடன் வெள்ளி குங்குமச்சி முழுமிருக்க வடிவு மருமகளை நிமிர்ந்து பார்த்தாள் உங்கள் மகனுக்கு தெரியும் அத்த அவர்கிட்ட சொல்லிவிட்டு தான் வாங்கினேன் ஒரு ஆழ்ந்த பார்வையை அவரிடம் செலுத்தியவர் நீ ஆசையாக வாங்கினதை நீயே கொடு பெரியவங்க கொடுக்கறதை விட மனசார சந்தோஷமா கொடுக்கறது தான் முக்கியம் நீயே கொடுமா என்றார் வடிவு மயூரி நெக்குருகி நின்றாள் மேடம் உங்களுக்கு ஃபேக்ஸ் வந்திருக்கு என்று கொண்டு வந்து கொடுத்து சென்ற கடிதத்தை படித்தாள் மயூரி பெங்களூருவில் உள்ள ஒரு ஐந்து நட்சத்திர ஹோட்டல் வீழாவில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கும் கருத்தரங்கில் கலந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான உத்தரவு கடிதம் அது தன்னோடு சேர்த்து மேலும் நான்கு பேரின் பெயர்கள் இருந்தன கருத்தரங்கம் மூன்று நாட்கள் நடைபெறுகிறது என்றும் நாளை மாலையே கிளம்ப வேண்டும் அதற்கான ஒப்புடுதல் ஒப்புதல் கடிதத்தை உடனே மெயிலில் அனுப்பி வைக்க வேண்டும் என்றும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது கடிதத்தை மடித்து வைத்துவிட்டு பதில் அனுப்புவதற்காக மெயிலை திறந்தாள் ஓகே மிஸ்டர் சைலேஷ் உங்கள் ஜாபை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு வந்ததுக்கு வாழ்த்துக்கள் அதோடு நீங்கள் கேட்ட மூணு நாள் லீவையும் சாங்ஷன் பண்ணுறீன் என்ஜாய் புன்னகைத்தார் YOU, THANK YOU, சார் என்று அவரிடம் விடை பெற்று கொண்டு வீட்டிற்கு கிளம்பினான் சைலேஷ் மனம் முழுவதும் பரபரப்பாக இருந்தது முன்தினமே ட்ராவல்ஸ் மூலமாக மோனார் செல்ல ரயிலில் புன்பதிவு செய்திருந்தான் வழியில் அந்த டிக்கெட்டை வாங்கி கொண்டவன் தான் வருவதை முன்கூட்டியே சொல்லாமல் திடீரென போய் நிற்கும் போது மயூரியின் முகம் எப்படி இருக்கும் என்று தனக்குள் எண்ணி சிரித்து கொண்டான் ஆனால் வீட்டினுள் நுழைந்தவன் ஹாலில் இருந்த ஹேர்பேகையும் வெளியே செல்ல தயாராகிவிட்டு கைப்பையில் எதையோ தேடிக்கொண்டிருந்த மயூரியையும் பார்த்து திகைத்துப் போனான்